0: ¿Cómo hablar, escribir y cantar de manera elegante? Pensamientos de cinco enamorados de la palabra Elegancia en toda su expresión Ale Fantozzi es mi nombre y durante cinco días te voy a estar contando sobre el verdadero significado de la elegancia al expresarse, al escribir y al cantar y para esto voy a estar acompañada de referentes en el tema Sí, no voy a estar sola, no me gusta estar sola, a esta altura ya sabemos que juntos es mejor. ¿Quiénes me van a estar acompañando? Personas que admiro, primeramente por sus cualidades humanas, la humildad es un denominador común que tienen, y como no podía ser de otra forma, extienden cada uno de los frutos que supieron conseguir a lo largo y ancho de sus carreras. Esto solo es un adelanto de todo lo que vamos a hablar desde hoy hasta el 2 de diciembre. Un profesional por día, dándonos su visión, su aporte, su pensamiento sobre la elegancia en el área que manejan, que dominan. ¿Qué significa elegancia? ¿Cómo la aplican? ¿Qué nos aconsejan? ¿Estás preparado para vivir la experiencia del arte de amar la palabra en todas sus formas? Entonces, es momento de decirte bienvenido a esta nueva temporada de Phantom Storytime. El podcast con aire de radio Hoy, ¿cómo hablar de manera elegante? Pensamientos de una locutora Alefantotzi, con ustedes nuevamente Sí, hoy les voy a contar mi visión Mi pensamiento acerca de este tema De cómo hablar de manera elegante Amelia Barr, una novelista y profesora británica Decía Siempre es lo simple lo que produce lo maravilloso. Y estoy totalmente de acuerdo. Soy una enamorada de lo simple, lo sencillo. Y esto, justamente esto, es lo que significa elegancia. La elegancia, contrariamente a lo que una gran mayoría piensa, no tiene que ver con el lujo, no tiene que ver con el exceso. Tiene que ver con todo lo contrario. Lo simple, lo sencillo. Y esto es lo que te quiero transmitir como concepto de elegancia al hablar. Partiendo de esta base, que elegancia, ser elegante, es ser simple, ¿cómo puedo aplicar esto a mi forma de hablar? Bueno, el lenguaje tiene que ser, justamente, simple. Palabras sencillas, expresiones claras. Recordá que sencillo es opuesto a rebuscado. Ahora. Con esta simplicidad, con esta sencillez, con esto de querer ser nosotros mismos, ¿qué es lo que debemos? No debemos copiar a una persona, a, una, a un referente. Podemos sí cultivarnos, aprender, absorber toda la sabiduría, inteligencia, aporte de quienes nos rodean, pero no copiar. Y en esta búsqueda de, de la simplicidad, de hablar de manera clara, de ser nosotros mismos, a veces podemos caer en los famosos vicios elocutivos. ¿Qué son los vicios elocutivos? Maneras incorrectas de hablar. También hay vicios expresivos, formas incorrectas de expresarnos. Cómo expresamos una idea, una oración. Y quizás el querer ser como somos nos hace caer en estos vicios. Por ejemplo, tratamos de ser claros con algún concepto, alguna opinión, pero no estamos cuidando las palabras que decimos y cómo las decimos. Podemos estar esdrújulizando. esto quiere decir dar una acentuación esdrújula a una palabra que no lo es, agudizando, dar una acentuación aguda a otra palabra que no lo es. Y esto, la esdrújulización, la agudización, fusionar vocales, el yeísmo, deglución u omisión de consonantes... Todos estos vicios elocutivos, maneras incorrectas de hablar, quitan elegancia a la forma de hablar. Entonces, quizás estamos cuidando mucho el mensaje, pero nos estamos olvidando de una parte que también es importante. Hablamos de los vicios elocutivos y tenemos que hablar de los vicios expresivos. También hay que lograr erradicarlos o trabajarlos para minimizar estas formas incorrectas de expresarnos. Hablar rapidísimo y todo lo contrario también, hablar súper lento. Depende de la personalidad porque hay personalidades más tranquilas y hablan mucho más lento, y hay personalidades mucho más efusivas y hablan mucho más rápido. Pero a veces pasa que cuando uno habla muy rápido y está en la búsqueda de bajar la velocidad, se va al otro extremo y empieza a hablar demasiado pausado, eh, colocando pausas innecesarias o en lugares incorrectos. Y esto también lleva, el vicio, este vicio expresivo, nos lleva a esdrujulizar generalmente las palabras que ralentizamos Tendemos a golpearlas en el lugar equivocado. Por ende, estamos acentuando en un lugar incorrecto. Y caemos en la esdrujulización. Eliminar vicios elocutivos y expresivos te va a otorgar elocuencia a la hora de hablar. Va a realzar tu mensaje, lo va a potenciar. Prueba, prueba de escuchar. Descubrí cuáles son los vicios elocutivos y expresivos. Los vas a escuchar y cuando veas la diferencia que hay, cuando notes, cuando escuches la diferencia que hay entre quienes cometen estos vicios y quienes no... Hay una diferencia abismal, suena totalmente diferente. Suena mucho más cálido, más ameno, más amable, más cercano, más prolijo, más profesional, más elegante. Trabajar todo esto no tiene por qué quitarte la naturalidad al hablar. Tenés que ser vos, tenés que tener tu personalidad. Hay una falsa creencia de que trabajar todos estos aspectos en la oratoria, en la comunicación oral, te transforman en robot. Y esto es una mentira enorme. Si creías esto, puede ser porque digas, ah, pero tal referente habla de esta manera que parece un robot. Ay, los locutores hablan todos iguales. Yo no quiero ser como un locutor a la hora de hablar. Bueno, sobre gustos, no hay nada escrito, para gustos los colores... Que no te guste como habla uno no significa que no tenés que trabajar tu oratoria para sonar mejor, para distinguirte a la hora de hablar. No significa eso. Buscando buscando profesionalidad a la hora de hablar, trabajando todos estos aspectos en la comunicación oral, en ese viaje, porque es un viaje y es un proceso, date tiempo y paciencia, sí, al principio va a pasar. Es muy probable que suenes robótico, estructurado, porque uno está en búsqueda de mejorar ciertos aspectos y se va poniendo tenso, rígido. Pero es práctica, no hay otra fórmula. Es saber lo que está mal, corregirlo, para luego darle lugar a ese arte maravilloso que es hablar en público. No es válido decir así soy yo y hablo como quiero total, tengo seguidores. Bueno, es, es una decisión personal. Pero si querés sonar más elegante a la hora de hablar, te recomiendo trabajar vicios expresivos, elocutivos, la naturalidad al hablar. Es un trabajo, es práctica. Es saber, esto está mal, lo practico, hasta sonar bien. Hay diferencia, te puedo garantizar que hay diferencia entre quienes trabajan todos estos aspectos y quienes no. Hay diferencia y si te querés distinguir, podés optar por agarrar todas estas herramientas y lucirte a la hora de hablar. La clave está en trabajar tu manera de expresarte y acompañarla con tal naturalidad que la audiencia no se focalice en cómo estás hablando, sino en lo que tenés para decir. Porque esto es otra traba. A veces esdrujurizamos tanto, agudizamos tanto, nos apoyamos en infinidad de muletillas. Esto es una traba en la comunicación, es un ruido. El estar diciendo muletillas hablo de, por ejemplo, nada. Estoy haciendo tal cosa, nada. Nada, nada. Eso interrumpe la comunicación. Es muy molesto. Generalmente, el que tiene muletillas no se da cuenta. Pero seguramente alguien se lo habrá hecho notar. Bueno, es un aspecto importante para trabajar para darle elegancia a tu forma de hablar. Estás escuchando Cómo hablar de manera elegante por Fanta Story Storytime, el podcast con aire de radio. de tu voz ojo con gritar proyectar no significa o no implica vociferar gritar es una señal de mala educación gritar altera los nervios altera el humor produce caos emocional los gritos y si no ponete un discurso político a medida que empiezan a gritar qué es lo que haces no hablo solo de la argentina cualquier discurso político de latinoamérica se grita muchísimo y eso altera no es mmm... si quieres proyectar elegancia no grites, emplea tu tono natural, elevando el volumen. Para esto hay múltiples ejercicios para lograr proyectar la voz que te invito a verlos en mi canal de YouTube, donde puedes encontrar ejercicios para potenciar tu manera de hablar, sacar la voz sin lastimar las cuerdas vocales, sin lastimar tu garganta y que todos te puedan escuchar claramente. Cuida el tono de voz. La calidez al hablar va a generar empatía con tu audiencia, con tu público. Los gritos solo alteran las emociones del oyente. ¿Qué lenguaje debo utilizar para sonar de manera elegante? Simple. Lenguaje simple, palabras sencillas, expresiones claras. Recordá que sencillo, lo opuesto a rebuscado. No es necesario decir palabras técnicas. No todos tienen que conocer lo que vos estudiaste. Cuida tus palabras. Evita decir groserías y malas palabras. Sé que hay mucha gente que está a favor de las malas palabras. porque ¿A quién le hicieron daño? ¿A quién le pegaron? ¿Por qué son malas? Bueno, son malas porque son consideradas vulgares, porque son ofensivas. Eso de, ay, te digo una grosería o, un, o una mala palabra con una sonrisa, a modo de chiste y, y suena bien, no es verdad. La mala palabra suena mal, es vulgar. No importa el tono que le quieras poner. Obviamente que con ciertos tonos suena peor, pero no hay manera de que suene mejor. Quita elegancia por donde la mires. El respeto. El respeto es clave para sonar de manera elegante. El sarcasmo es una burla disfrazada de palabras lindas. Sarcasmo, ironía. El objetivo del sarcasmo es quitar seguridad y valor al otro. El respeto, todo lo contrario, es la valoración especial ante alguien y algo. Utilizar respeto al hablar, no hay mayor elegancia que el respeto. La verdad. Otro concepto interesante para aplicar en nuestra expresión hablada. Mentir es un acto intencional. Puede pasar que por una mala comunicación y atención con esto, podemos cometer errores que el público perciba como mentira y vamos a perder credibilidad. Así que atención a cómo te estás comunicando, porque quizás no es intencional. Pero si el público lo está percibiendo como mentira, bueno, vas a perder credibilidad, por ende audiencia. No te olvides que tu voz forma parte de tu imagen personal. A veces nos concentramos mucho en la ropa, los colores, el perfume, los zapatos, la cartera. El... Sí, es importante, nos hace sentir bien. Aparte nos gusta, ¿qué, qué tiene de malo? Y sí, es verdad reflejan, el color refleja algo, eh, la vestimenta refleja algo, quiere decir algo, aunque no nos demos cuenta está diciendo algo sobre nosotros, pero no pensamos o, o dejamos de lado algo tan importante como la voz. Y la voz forma parte de nuestro cuerpo. Entonces, esa voz que te está representando, ¿cómo lo está haciendo? Entrenala. Hay estudios que dicen y confirman que las voces graves son las que mm, logran mayores ventas y por esto es que en la mayoría de las publicidades escuchan voces de hombres con voces graves porque venden más, captan más público, eh, generan mayor confianza mi opinión personal como locutora de ya hace más de 10 años algunos menos como asesora de comunicación oral es que no importa el tono de tu voz, no importa si es agudo, si es grave, si es medio mientras esté trabajado y entrenado la voz se tiene que entrenar para distinguirse, suena diferente. Tiene cuerpo, tiene mayor brillo, textura, color, sonoridad. La resonancia es impresionante como suena, la diferencia que hay cuando se trabaja la voz, cuando se elongan las cuerdas vocales, cuando se potencia la voz. Hay diferencia, suena distinto y no importa tu tono de voz. Hay voces agudas, trabajadas, preciosísimas. Hay tonos medios trabajados, preciosísimos. Hay tonos graves, trabajados y entrenados impresionantes. Ahora, si no trabajo la voz, ¿qué puede pasar? Puedo tener un tono agudo y exagerarlo, desbordar con los, con los agudos. Lamentablemente suena como hasta chillón. ¿Y qué pasa con esto? El cerebro tiene una, un límite para aguantar decibeles. Si yo traspaso esos límites, el cerebro se desconecta y deja de escuchar. Entonces cuidado con esos agudos exagerados, desmedidos, no controlados. Entonces es importante que entrenes tu voz. Lo mismo con los tonos medios y tonos graves. Siempre es importante entrenar la voz. Además de sonar muy bien, si cuidás tu voz, la entrenás. Porque forma parte de un cuidado entrenarla. No es solo para sonar mejor o para ampliar el sonido o para potenciarlo. También el entrenar la voz te va a estar otorgando salud vocal. Vas a poder prevenir lesiones. Cualquier atleta, por más trabajo que tenga, se puede lesionar. Eso es factible, es posible. Pero entrenándola, cuidándola, corremos menos riesgo. El riesgo siempre está, pero lo podemos disminuir. Podemos minimizar esa posibilidad de lesión. Entonces cuida tu voz, entrenala. No solo para que suene bien, sino para tener salud vocal que en definitiva es lo más importante. ¿Cómo hablar de manera elegante? Pensamientos de una locutora. Hablar bien importa. ¿Qué significa este programa que cree? ¿Significa perfección? ¿Significa no equivocarme? ¿Significa hablar como robot? Como algunos tienen eh, esa extraña percepción de los que entrenamos. Bueno, no, no significa esto. Significa un viaje un descubrimiento, conociendo técnicas, herramientas para mejorar la manera de hablar, para sonar de manera di diferente, para distinguirte como profesional. Si querés lograr tener ese arte a la hora de hablar en público... Es necesario primero conocer la base, la teoría, pasar a la acción, practicar, entrenar, tener experiencia. Todo ese combo te va a dar un resultado satisfactorio, te lo garantizo. Pero es un proceso, tenete paciencia, nada es de la noche a la mañana. Quizás sí, puede pasar que al principio de entrenar y entrenar y no querer equivocarte porque es innato eso de no querer equivocarnos, aunque sabemos que nos vamos a equivocar. En esa búsqueda, por evitar el error, quizás sonemos más robots, más estructurados, más rígidos. Pero es parte, es parte, es parte del proceso, es parte de la práctica, es parte del entrenamiento. Hasta que un día vas a lograr sonar como querés, como te agrada. Y les va a agradar a los demás. Es un proceso, y te lo digo yo, que con más de 10 años de, de locutora, hace muy pocos años, descubrí cómo salir de, de, de la locutora estructurada a una más libre, pero manteniendo la técnica, manteniendo los conceptos básicos de, de hablar de una forma correcta no perfecta, correcta y con este plan con esta idea que tengo ya hace unos años de hablar bien importa este programa de asesorías para hablar en público coincido y estoy muy de acuerdo con una frase que dijo John Ford hablas correctamente cuando tu lengua puede transmitir el mensaje de tu corazón. Wow, no tengo más nada que agregar. La elegancia al hablar, en definitiva, es sencillez, sin dejar de lado el entrenamiento. Trabajar tu oratoria, tu manera de hablar, va a reflejar tu mejor versión a la hora de hablar en público. Y hablar en público no es solo dar conferencias, no es solo dar charlas motivacionales a una multitud. Hablar en público implica hacer vivos en redes sociales, dar clases reuniones de trabajo, reuniones para cerrar tratos, atención al público, exámenes orales, para hacer tus podcasts, cuando estás entrenando tu equipo, cuando los entrenás para los procesos de trabajo. Todo esto implica hablar en público. ¿Cómo querés sonar? ¿Cómo querés que te escuchen? Sé que no es muy popular esto de hablar bien, pero suena tan bien. Es tan lindo, es tan grato escuchar a alguien que habla bien y hablar bien no es exagerar. No es perfección, no es me trabé, oh, lo tengo que borrar, lo tengo que sacar, qué vergüenza, me equivoqué, dije una palabra mal. No, no es eso. Hablar bien significa que me importan las palabras, que las respeto, las escucho, trato de escudriñar el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero recibir. Si algo te importa, dedicas tiempo a ello. Bueno, la palabra necesita, requiere tiempo, tanto para hablar como para escribir. En este caso hoy hablamos... De la palabra hablada, pero mañana vamos a hablar de la palabra escrita, a cargo de una profesional increíble. Haceme caso, no te pierdas el programa de mañana, ni el de pasado, ni hasta el 2 de diciembre. Los quiero a todos ahí, del otro lado, escuchando cómo descubrir la elegancia al hablar, al escribir y al cantar. Sí, acá tenemos la palabra en toda su expresión. Vamos a hablar de la palabra en todas sus formas. Hablada. Escrita y cantada Gracias por acompañarme en este primer episodio Estoy muy emocionada, muy contenta Gracias por estar del otro lado Con tu apoyo Gracias por no dejarme sola en este primer día ¿Nos escuchamos mañana? Gracias por estar ahí